0: Ja, ich werde mich heute nicht hier so sprunghaft bewegen können. Der eine oder andere hat es schon mitbekommen, irgendwie habe ich es im Rücken. Und heute Morgen ist dann noch dazu gekommen, so eine komische Verhärtung hier in meinem Unterschenkel, sodass ich also gar nicht so beweglich bin, wie ich mir das wünschen würde. Das ist schon bedenklich, dass Clemens, der ist immer so agil und läuft hier so viel rum. Und der ist ja schon etwas älter als ich. Und ich bin hier irgendwie so ein bisschen äh, gebunden an diesen Platz heute Morgen. Aber wir kriegen das schon hin. Ähm, wir sind in einer Predigtserie mit dem Titel Wer hat es zuerst gehört? Und es geht um um diese Frage nach Menschen, Personen, die sehr früh laut den biblischen Berichten von dem gehört haben, was wir Weihnachten feiern. Und wir schauen auf diese Person mit dem Blick, was zeichnet diese Menschen aus und mit der Frage, wie reagieren sie auf das, was sie gehört haben. Und Clemens hat das letzte Woche schon sehr schön deutlich gemacht, welche unterschiedlichen Personengruppen wir anschauen wollen. Da sind zum einen die gottesfürchtigen Menschen und da sind zu nennen einmal Simeon, den wir letzte Woche genauer angeschaut haben und Hannah, die ich heute ein bisschen beleuchten möchte. Dann sind da suchende Menschen wie die Weisen aus dem Morgenland oder auch ausgegrenzte Menschengruppen wie die Hirten. Und äh, wie gesagt, letzte Woche Simeon, der äh, also ein älterer Mensch gewesen ist und viele, viele Jahre geduldig auf die Verheißung gewartet hat. Wir haben davon gelesen im Lukas Kapitel 2. Und direkt im Anschluss an diesen Bibeltext, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, finden wir drei weitere Verse. Und diese drei Verse ähm, berichten über eine Frau mit dem Namen Hannah. Und bevor wir diesen Text lesen, möchte ich noch einmal kurz den Kontext so ein bisschen beleuchten, falls du letzte Woche nicht da gewesen bist. Wir befinden uns jetzt also in dieser Erzählung, in die wir einsteigen wollen, noch immer im Tempel in Jerusalem. Die die Situation ist folgende, dass das Volk Israel seit circa 60 Jahren unter der Fremdherrschaft der Römer steht und sie haben die Sehnsucht nach einem Befreier, dem von den Propheten verkündeten Messias. Das ist ihre Erwartung, das ist ihre Hoffnung und in diese Situation schauen wir hinein und im Tempel halten sich zwei Menschen, zwei ältere Menschen auf, die eben seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten auf die Verheißung warten und sie stehen dort im Tempel in diesem Moment, als Jesus getragen von seinen Eltern in den Tempel kommt. Und das möchte ich einmal, oder in diese Situation und diesen Bericht von hanna möchte ich reingehen in Lukas Kapitel 2, Verse 36 bis 38. Da lesen wir, und da war auch hanna eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde, also als Jesus im Prinzip in den Tempel hineinkam, getragen von seinen Eltern, auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und priest den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Diese Predigt hat also zwei Schritte. Die sich aus der, aus der Konzeption dieser Predigtserie ergeben. Und diese beiden Schritte sind erstens die Frage zu stellen, was zeichnet eigentlich diese Frau, die nur hier in diesen drei Versen ganz kurz beschrieben wird, was zeichnet Hannah aus? Und die zweite Frage ist, wie reagiert Hannah auf das, was sie sehen kann, auf das, was sie gehört hat? Diese zwei Schritte möchte ich gehen. Erster Schritt, was zeichnet Hanna aus. Ich gehe mal davon aus, also es würde mich überraschen, wenn du schon viele Predigten über Hanna gehört hast, weil Hanna ja, wie gesagt, nur sehr kurz hier beschrieben wird und eigentlich eher so eine Nebenperson, eine, keine Hauptrolle im Evangelium spielt. Und deswegen ist es interessant, sich mal diese Frau Hannah anzuschauen. Hanna ist tatsächlich die einzige Frau im Neuen Testament, die konkret als eine Prophetin bezeichnet wird. Also es gibt ja diverse Propheten, die in der Bibel genannt werden, aber sie ist die einzige im Neuen Testament, die konkret als eine Prophetin bezeichnet wird. Was heißt eigentlich Prophet, Prophetin? Propheten haben die Aufgabe oder haben die Gabe von Gott bekommen, die Zeichen der Zeit, eine spezielle Situation in einer konkreten Zeit im Lichte Gottes zu deuten und damit bei wichtigen Ereignissen dem Volk Gottes Klarheit zu verschaffen. Und genau das ist auch eben die Gabe, die Hannah in diesem Moment ganz deutlich zeigt. Sie kommt in ein konkretes Ereignis hinein, sie sieht dieses Kind auf den Armen der Eltern und sie kann dieses Ereignis, was vor ihr geschieht, kann sie verbinden, sie kann es verbinden mit dem Wort Gottes und dadurch den Menschen in dieser turbulenten Zeit damals eine freisetzende Botschaft vom Messias vermitteln. Das ist die Gabe und Hannah hat sie ganz offensichtlich und sie wird hier als Prophetin benannt. Und ich glaube, wir leben ja ähnlich, wie damals das Volk Israel in turbulenten Zeiten gelebt hat, leben wir logischerweise auch aktuell in turbulenten Zeiten. Und auch erleben wir es oft, dass in turbulenten Zeiten immer wieder dieses Thema Prophetie besonders äh, brisant wird oder besonders wichtig wird in, im Bereich des christlichen Glaubens. Und ich habe mir die Frage gestellt, äh, im Blick auf Hannah, die hier als Prophetin bezeichnet wird, wie gehen wir eigentlich in der Gegenwart, die ebenso turbulent ist, mit diesem prophetischen Anspruch von Menschen um. Und ich glaube, dass Hannah gewisse Hinweise gibt, die ich sehr, sehr wertvoll finde, was dieses prophetische Momentum ist und wie wir damit umgehen das Erste, worauf wir immer schauen, wenn wir mit Prophetie zu tun haben, ist die Person des Propheten. Also die Person selbst, die diesen prophetischen Anspruch hat. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass herumreisende Propheten, die nicht konkret irgendwo geistlich eingebunden gewesen sind, schon früh in der Gefahr standen, sich in gewisser Weise mit ihrem prophetischen Anspruch und ihren prophetischen Botschaften zu verirren. Und so ist es eben ein Resultat dessen, dass die frühe Kirche im zweiten und dritten Jahrhundert war die Kirche sehr zurückhaltend, sehr, sehr vorsichtig, distanziert und zurückhaltend gegenüber dem Thema, dem Bereich Prophetie. Warum? Aufgrund von schlechten Erfahrungen mit prophetischen Einzelgängern. Und Hannah ist das Gegenteil. Wir lesen von ihr, sie wich nicht vom Tempel und sie war fest, eingebunden in eine geistliche Gemeinschaft, die ihren Lebenswandel kannte. Sie war nicht irgendwie eine herumreisende Einzelgängerin, die dann plötzlich auftrat mit einem prophetischen Anspruch und danach war sie wieder weg und hinterließ ihre prophetischen Botschaften dort einfach, sondern sie war fest eingebunden in diese Gemeinschaft. Sie war Tag und Nacht im Tempel in Jerusalem. Die Menschen kannten sie. Sie kannten ihren Lebenswandel. Und ich glaube, es ist eben diese Botschaft oder dieser Hinweis, sei gerade in hysterischen Zeiten aufmerksam auf das, was Männer und Frauen wie Hannah sagen, die seit Jahrzehnten beständig einen guten Lebenswandel haben und konstant eingebunden sind in eine geistliche, in eine Gemeinschaft mit anderen. Schau nicht so sehr auf die spektakulären, prophetischen Stimmen, die sich eher als Einzelgänger präsentieren. Und genau das sehen wir hier bei Hannah, die ganz nüchtern, sie ist seit Jahrzehnten bekannt, sie ist eingebunden in diese Gewalt, und ganz nüchtern schafft sie es, eine konkrete Situation mit dem Wort Gottes zu verbinden und den Menschen Hoffnung zu geben. Großartig. Zweiter Gedanke zu Prophetie: Prophetie muss sich immer am Wort Gottes messen lassen. Prophetie ist eigentlich immer die Aktualisierung oder die Konkretisierung von dem Wort Gottes, von dem, was wir in der Bibel vorliegen haben. Das heißt, die Grundlinien der biblischen Lehre müssen in jeder Prophetie erkennbar sein, sonst ist es logischerweise keine Prophetie in dem Sinne, dass sie von Gott gegeben ist. Und genau das sehen wir auch bei Hannah. Wir sehen auch bei ihr, dass sie verwurzelt ist, in, ihrer, in ihrem prophetischen Anspruch im Alten Testament, sie bezieht ihre Prophetie über Jesus, ihr Blick auf Jesus, sie bezieht ihn auf Maleachi 3, Vers 1, wo wir lesen im Alten Testament, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, gemeint ist Johannes der Täufer. Und dann heißt es, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen, der Herr, gemeint ist Jesus, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herr Scharen. Sie bezieht sich in ihrem prophetischen Anspruch auf Prophetie im Alten Testament. Interessant ist, dass in der rabbinischen Literatur, also in der jüdischen Literatur, die Propheten Maleachi, Hagai und Zacharia, die wir ganz am Ende des Alten Testamentes finden, dass diese drei Propheten mehrfach in der jüdischen Literatur bezeichnet werden als die letzten Propheten, mit denen dann die Prophetie in Israel in gewisser Weise geendet hat. Und dann haben wir sozusagen, als diese, diese letzten Bücher des Alten Testamentes die Berichterstattung endet, haben wir ungefähr 400 sozusagen stumme Jahre, wo wir nicht wirklich etwas hören, und dann kommt ja Jesus und die Berichterstattung des Neuen Testamentes beginnt. Und auch Hannah lebt dort in dieser Zeit. Und ich finde es beeindruckend, dass sie sich also nach diesen 400 stummen Jahren zurückberuft in ihrem prophetischen Anspruch auf die Prophetie im Alten Testament. Das heißt, sie bleibt in der Kontinuität der Heiligen Schrift. Sie bricht nicht aus. Sie bricht nicht aus, sondern sie bezieht sich und verwurzelt sich ganz klar im Wort Gottes. Darin verortet sie sich. Auch nach diesen 400 Jahren der überwiegenden Stille stellt sie diese Verbindung wieder her und sagt, ich bleibe in der Kontinuität des Wortes Gottes mit meinem prophetischen Wort. Ich breche nicht aus. Hannah ist eine Prophetin und ein tolles Vorbild für einen, einen prophetischen Dienst. Das Zweite, was bei ihr beeindruckend ist, ist ihre Beharrlichkeit. Mich beeindruckt ihre Geduld und ihre Beharrlichkeit noch etwas mehr als die von Simeon, von der wir letzte Woche gehört haben. Und das liegt daran, dass wir bei Simeon ja davon lesen, Clemens hat das er erklärt, dass Simeon eine Verheißung hatte oder das Versprechen Gottes hatte, dass bevor er sterben wird, er mit seinen Augen diese Verheißung des Messias sehen wird. Und bei Hannah lese ich nichts davon. Da lese ich nicht, dass sie dieses Versprechen hatte. Es gab für sie keine Sicherheit, dass die Verheißungen der Vergangenheit und die mächtigen Heilstaten Gottes vor ihren Augen geschehen würden. Und wenn ich diese drei Verse mir anschaue, dann habe ich auch nicht den Eindruck, dass ihr Leben irgendwie aus nahtlosen Reihen an Siegen bestehen würde. Wir wissen dass sie ihren Mann recht früh verloren hat und als Witwe lebte. Und doch, obwohl sie nicht dieses konkrete Versprechen Gottes hatte, du wirst die Verheißung noch in deinem Leben sehen, und obwohl ihr Leben nicht immer nur bequem war und sie von Sieg zu Sieg gegangen ist, wissen wir, dass sie trotz dieses Auf und Abs im Leben Ausdauer und Hoffnung ausgestrahlt hat. Sie kommt aus diesen 400 Jahren überwiegende Stille, von denen ich eben gesprochen hatte. Und sie weiß, es gibt Generationen des Niedergangs und es gibt auch Generationen des Aufbruchs. Es gibt Generationen, die gehen ins Exil hinein. Ich denke an Personen aus dem Alten Testament wie Daniel. Die gehen in die Gefangenschaft hinein. Und dann ist man erstmal eine lange Zeit in der Gefangenschaft. Und dann gibt es auch Generationen, die kommen aus der Gefangenschaft heraus und die dürfen sich wieder ausbreiten, so wie Nehemiah. Sie weiß es, dass sie keine Garantie Gottes dafür hat, du wirst in deinem Leben von Sieg zu Sieg gehen. Du wirst die Verheißung Gottes alle sehen. Vor dir wird sich jede Prophetie erfüllen. Und doch lässt sie sich von dieser Erkenntnis nicht bremsen. Sie lässt sich nicht frustrieren von der Möglichkeit des Nichtsehens. Es könnte sein, dass du die Verheißung, die Gott gegeben hat, in deinem Leben nicht siehst. Es könnte sein, dass du Aufbruch und Erweckung in deinem Leben, in diesem Land nicht siehst. Und das ist in Ordnung. Gott tut dir kein Unrecht damit. Sondern Hannah lässt sich nicht frustrieren und sie lebt durch Fasten und Gebet in tiefer Frömmigkeit und sucht die Verknüpfung zu Gott und hält fest an seiner Perspektive. Ich finde, Hannah ist eine beeindruckende Persönlichkeit im Neuen Testament. Und trotz dieser nur drei Verse ähm, hat sie uns irgendwie viel zu sagen, finde ich, für die aktuelle Zeit. Der zweite Aspekt dieser Predigt, wir haben uns jetzt angeschaut, was zeichnet Hannah aus, was können wir von Hannah lernen? Den Umgang mit Prophetie, die Beharrlichkeit. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Hannah auf das, was sie sieht, auf das, was sie hört? von Jesus Und ich möchte lesen, nochmal mal Lukas 2, Vers 38. Auch diese, also Hannah, trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Hannah kann sich nicht zurückhalten und sie fängt an, im Tempel Gott anzubeten und von dem zu erzählen, was sie erkannt, was sie gesehen hat. Sie weiß, dass das, was sie mit ihren eigenen Augen sehen darf, große Freude bedeutet. Und das lesen wir ja auch in Lukas 2, Vers 10. Und, die, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn sie ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Die Botschaft von Weihnachten ist ja eine Freudenbotschaft. Und Hannah ist so erfüllt von dieser Freude. Sie erkennt in Jesus die Freude und sie fängt an, Gott zu preisen und von ihm und von dem, was sie erkannt hat, zu erzählen. Hannah ist ein ideales Beispiel in diesem Moment für das Wesen der Anbetung. Vielleicht kennst du dieses Problem gar nicht, was ich gleich versuchen will zu beschreiben, aber falls doch, dann lohnt sich der Gedanke vielleicht für die wenigen Personen, die manchmal auch so verkopft an Sachen herangehen. Ich finde, dass die Anbetung Gottes Gott anzubeten, manchmal ganz schön herausfordernd ist. Vielleicht fällt es dir immer ganz leicht und für dich ist das etwas ganz Natürliches, aber ich finde es manchmal gar nicht so einfach. Und was in gewisser Weise Menschen, glaube ich, herausfordern kann, ist die Tatsache, wie Gott oder die Art und Weise, wie Gott Anbetung einfordert. Eigentlich verachten oder belächeln wir doch Menschen, die ständig nach Anerkennung haschen und sie so nötig haben und die ganze Zeit danach fischen. Sag mir, wie toll ich bin. Es ist ja vergleichbar mit einer Sucht nach Anerkennung. Wir beäugen auch Menschen kritisch, die sich um Stars, um Reiche, um die Mächtigen scharen und durch ekstatische Lobhudelei das Bedürfnis dieser Menschen nach Bewunderung stillen. Und doch sind die Psalmen, nur mal als Beispiel, aber die ganze Bibel, aber die Psalmen in besonderer Weise voll von dieser Aufforderung, den Herrn zu preisen. Sag dem Herrn, wie toll er ist. Irgendwie, als ob Gott sagen würde, was, mir, also was ich mir am allermeisten wünsche, ist, dass sie mir immer wieder sagt, wie cool ich eigentlich bin, wie toll ich bin. Sag mir das nochmal bitte. Sag mir nochmal, wie toll ich bin. Na, Gott fordert uns nicht nur auf ihn zu preisen, sondern es geht noch darüber hinaus, er befiehlt es sogar als eine Art Gesetzgeber, als ob es ein Gesetz gibt, ihr sollt mich anbeten. Die Juden müssen Opfer darbringen, lesen wir im Alten Testament. Diese Anbetung, sie ist nicht nur so, oh, das wäre echt nett, wenn ihr, mich, wenn ihr mir sagen würdet, wie toll ich bin, sondern es ist geradezu ein Gesetz, ihr sollt mir sagen, wie toll ich bin. Und doch weiß ich irgendwie, auch aus, aufgrund des biblischen Zeugnisses, dass Gott uns in diesem Sinne nicht nötig hat, wie ein unbekannter Autor, der nach Komplimenten fischt oder eine eitle Person, die von diesen Komplimenten lebt und ohne Bestätigung Stück für Stück eingeht. Gott geht ja nicht ein, wenn wir aufhören, ihn anzubeten. Nach dem Motto, sagt keiner mehr, wie toll ich bin jetzt, nee, jetzt mache ich auch nicht mehr mit. Wir lesen im Psalm 50, Vers 12, diese, wo, so ein Vers, wo man abspüren kann, Gott ist nicht in irgendeiner Art und Weise von dir und mir abhängig. Da heißt es, wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Selbst wenn Gott hungrig wäre, würde er dir nicht Bescheid sagen, könntest du mir was zu essen vorbeibringen? So Gott gehört alles, wenn er hungrig ist, nimmt er sich was zu essen. Gott ist sich selbst genug. Er hat, was er braucht. Er muss nicht zu uns zum Bett hin kommen und nicht in Bezug auf Essen und auch nicht in Bezug auf Anbetung. Aber wie lösen wir diese komische Spannung dann auf? Ich glaube, dass ein wesentlicher Bestandteil der Anbetung manchmal zu kurz kommt und vielleicht nicht gedanklich in unserem Leben verankert ist. Und bei Hannah wird dieser Gedanke recht gut sichtbar, aus meiner Sicht. Die Beobachtung ist, Gar keine spektakuläre Beobachtung eigentlich, aber jedes Vergnügen, das wir erleben, jede Freude, jedes Vergnügen, das wir erleben, sprudelt automatisch über in Anbetung, in Begeisterung. Liebende umwerben sich mit Komplimenten. Mir ist das manchmal richtig unangenehm, wenn ich mir so die Chats, die WhatsApp-Chats anschaue, die meine Frau und ich uns damals geschrieben haben, als wir uns kennengelernt haben. Ich, was schreibst du denn da? Das ist ja seltsam. Aber ich, also, es ist ein Automatismus, oder nicht? Wenn man etwas empfindet, wenn man irgendwie Freude erlebt, dass man übersprudelt in gewisser Weise. Wanderer bewundern die Natur, spielen, erzählen ganz begeistert von ihrem Lieblingsspiel. Wie viel Spaß das doch macht. Wir preisen Essen, Bücher, Städte, Häuser, Blumen, gute Weine und viele andere Dinge. Und vielleicht ist dir auch das schon mal aufgefallen, so empfinde ich es. Demütige oder ausgeglichen und sehr sympathisch wirkende Menschen, die loben sehr viel, oder? Die, sind irgendwie, die loben viel, die finden Sachen toll, die sind eher positiv und berichten toll von irgendwelchen Sachen, die ihnen gefallen haben. Und mürrische, launische oder frustrierte Menschen, die loben sehr wenig. Die, sind, die finden immer alles eher doof. doof. Die sind immer sehr kritisch. Grundsätzlich ist alles erstmal kritisch zu hinterfragen. Das heißt, die Anbetung oder die Begeisterung auszudrücken, sagt offensichtlich auch etwas aus über die persönliche, über die innere Gesundheit. Und eine weitere Beobachtung, die man machen kann, ist, wenn Menschen begeistert sind von etwas oder etwas loben, dann drängen sie uns, die wir das vielleicht noch gar nicht wahrgenommen haben, nach einem scheinbar vorhandenen Automatismus danach oder dazu, es mit ihnen gemeinsam zu tun, gemeinsam mit ihnen zu loben. Allein dieses, ist das nicht schön? Ist ja eine Aufforderung eigentlich zu sagen, ja, das stimmt, das ist echt schön. Beeindruckend, oder? Ja, das ist echt beeindruckend. Und das ist es, was der Psalmist der Autor, der, oder die Autoren der Psalmen auch immer wieder tun, habe ich den Eindruck. Es ist nicht so sehr dieses, oh Gott braucht deine Anbetung jetzt und deswegen preist den Herrn, sondern man hat oft den Eindruck, und das ist, wirft einen, anderes, einen anderen Blick eigentlich auf diese, äh, diese Textstellen, dass der Psalmist, der ist so begeistert von Gott, dass er ständig sagt, ist das nicht schön? Beeindruckend, oder? Wir loben, wovon wir begeistert sind. Es bringt unsere Freude nicht nur zum Ausdruck, sondern es komplettiert, es vervollständigt unsere Freude. Es ist nicht nur so, dass unsere Anbetung Gottes Freude zum Ausdruck bringt, sondern sie ist nicht vollständig eigentlich. Eigentlich ist unsere, unsere Freude nur bis zu einem gewissen Punkt vollständig, bis wir Gott anbeten und dann wird sie vollständig. Es ist frustrierend, ein sehr, sehr gutes Buch zu lesen und niemandem davon erzählen zu können. Warum wohl müssen wir uns ellenlang Urlaubsfotos von unseren Freunden oder Familien angucken? Diese manchmal auch qualvollen Augenblicke. Weil die Freude des Anderen über seinen Urlaub und über das, was er erlebt hat, sie ist nicht vollständig, bis er mir erzählen kann, wie toll das alles ist. Es ist so toll. Immer wenn Gott uns auffordert, ihn zu preisen, wenn Gott dich auffordert, bete mich an, preise mich, dann will er uns gleichzeitig auch dazu ermutigen, dass unsere Freude an ihm vollständig wird, dass sie komplett wird. Meine Freude an Gott ist nicht vollständig, wenn sie sich nicht in Anbetung ausdrückt. Gott ist kein Egoist, wenn er uns auffordert, ihn zu preisen, sondern unsere Anbetung ist Klimax, ist Höhepunkt unserer Freude an ihm. Man könnte es auch so zusammenfassen, Gott wird durch uns am meisten verherrlicht, wenn wir uns am stärksten an ihm freuen können. In der Anbetung muss ich immer wieder verinnerlichen, welche Freude Gott in mein Leben gebracht hat. Diese Frage zu stellen, wo wäre ich ohne ihn? Wo wäre ich ohne Gott? Oh, ich mag es mir gar nicht ausmalen. Welche Freude und welche Heilung und welche Hoffnung dieses Kind in mein Leben gebracht hat, oder? Und genau das erlebt Hanna auch. Hannah preist Gott nicht aus einem Pflichtbewusstsein, weil die Psalmen es so sagen. Und sie steht, da sieht Jesus und sagt, oh, die Psalmen sagen, jetzt muss ich Gott anbeten. Ich preise dich, Gott. So ist sie nicht. Sondern sie sieht dieses Kind und sie erkennt die Verheißung, die sich verwirklicht. Und sie sieht, was dieses Kind bedeutet. Und sie kann gar nicht anders, weil sie Freude hat. Und diese Freude sie soll vervollständigt werden. Und diese Freude ist erst vervollständigt, wenn sie sich ausdrückt. Sie sieht Jesus und sie sieht die Hoffnung der Welt. Sie darf in die Augen hineinschauen von Jesus. Und das ist, glaube ich, diese ähm, Botschaft und auch diese Freude der Adventszeit, äh, sich immer wieder neu davon zu überzeugen, welche Schönheit und welche Freude mit Jesus verbunden ist. Der Retter kommt. Das ist das Evangelium. Der Retter ist gekommen. Jesus ist gekommen. Hoffnung ist gekommen. So wie Hannah, glaube ich, dass die Erkenntnis der Schönheit Jesu uns zur Anbetung und zur Verkündigung führen wird. Wenn wir wirklich begeistert sind von Jesus, was er Tolles getan hat für uns, dann können wir gar nicht anders als anzubeten, uns zum Ausdruck zu bringen, Gott, du bist irgendwie genial. Das wünsche ich uns für die Adventszeit. Ich möchte beten. Jesus, wir sind so erfüllt mit Dankbarkeit, weil wir erkannt haben, dass du der Retter bist. Und wir sind so dankbar, dass du gekommen bist als Mensch auf diese Erde, und dass du am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hast. so dass wir gerecht sein dürfen vor dir, o oh Gott. Durch den Glauben an dich, Jesus, an das, was du getan hast. Und wir wollen in dieser Adventszeit ganz neu deine Schönheit, deine Herrlichkeit anerkennen. die sagen, dass wir echt begeistert sind von dir, dass du die Freude bist und dass wir uns gar nicht ausmalen möchten, wo wir sein würden ohne dich, Jesus. Aber du hast uns herausgerettet aus Tod und Sünde und dafür sind wir von Herzen dankbar und wollen so wie Hannah diese Freude überfließen lassen in Anbetung. Amen.